0: Herbingen havde altså til formål at rematerialisere boften. Så kommer der det.
1: God formiddag, og velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er Phyllis Sager og jeg er jeres walk inde og hvad inde på programmet i dag. Programmet, der uge efter uge ligesom inviterer nye gæsteværter ind, der altså kan indtage rollen som boomer. Og den mandag dagen før dagen, har jeg fået besøg af en journalistisk sværvægter, nemlig dig Martin Nå, velkommen til.
2: det er det. Tak for det.
1: Du er 61 år gammel, ja. uddannet kan Polen, ikke? Mhm. Du har været chefredaktør på Vindvisen siden 2017, men før det frekventerede du ligesom Avisens Spalter en del, inden du for alvor sådan blev ophøjet til at være folkekær som, øhm, som deadline-vært. Du har også markeret dig som debatør og skriver således også lederne i, hvad jeg kalder, Danmarks mest boomer-agtige avis øhm, far til fem mm-hmm. ikke? og forfatter til en række bøger. Martin, jeg har jo haft dig i kigger den længe, og faktisk inviteret dig før til, til det her setup, og nu lykkes det endelig. Hvorfor tror du, jeg har været så ivrig efter at få dig i studiet?
2: Ja, det ved jeg da ikke. Det
1: ved du. Jamen, altså, du ser ikke dig selv som en værende boomer. Øh, det
2: er svært ved ja, at være forlige
1: ja. om tanken om, at jeg er noget i den altså, aldersgruppe, jeg hvor jeg ikke. Ved. Jeg
2: er jo ikke boomer, jeg er jo generation X. Mm. Altså, boomer, de er født lige efter krigen. Mm. Jeg er født i 71 så Boomer er jeg jo ikke. Nej, måske ikke sådan i etymologisk forstand, så mm. ligger du
1: ikke i Boomers spektret som sådan rent aldersmæssigt. Nej. Men det er jo lidt state of mind. Og vi skal jo ligesom gå i dybden med, øh, hvad du mener, og hvad du ligesom er rundet af, om der er ligesom...
2: Øh... Jeg ved ikke, om jeg opfatter mig selv som Boomer, det må andre gøre. Jeg synes, det er, ja. lyder kedeligt at erklære sig <laughs> Jamen, er det som er det Boomer, godt, øh... men Baby er jeg i hvert fald ikke.
1: Fedt. Jamen, det er jo mig, der ligesom prætager den runde. Ja. Men faktisk skal man sige, at der er mange boomerne, som har lidt en babytilgang til verden, fordi de simpelthen ikke har fingeren på pulsen omkring, hvad okay. du var. Mm-hmm. Men så er det jo ligesom godt, at der er andre andre ligesom typecaster, der til at være boomer ja. her i studiet. Øh, Martin Græsnik, vi starter bare lige lidt blødt i det. Øh, mm. Har du tænkt på, hvordan jeg ser ud uden træ på?
2: Æh, ikke mens vi har stået her i studiet.
1: Men du har altså tænkt over det i andre sammenhæng? Nej, det har jeg ikke. Nå, hvorfor ikke?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke svare på rigtigt, men det, er, det har måske noget at gøre med, at vi er på arbejde, og jeg tænker på nogle andre ting, når jeg er på arbejde, mm. og nu står vi i et studie, og skal snakke om ting, der har med politik og holdning at gøre.
1: Mm. Synes du ikke er så, smuk? Nå. Synes du, jeg er en smuk kvinde? Jo, hvis det det er bare fordi, du tidligere har sagt, at øhm, når man ligesom ser en smuk kvinde, så, og hvilket sker flere gange i løbet af dagen, så kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvordan hun ser ud uden tøj på. Mm. Og så vil jeg bare lige forsikre mig, at det er for gældende
2: for mig. Skal jeg forklare, hvad jeg mener med det?
1: Nej, men øhm, jeg vil egentlig bare gerne høre, hvordan landet ligger.
2: Mm. Nej, men svar er, er nej. Så Okay. Det er der, at landet ligger.
1: Nå, det er jeg faktisk lidt øh, forbavset over. Altså, hvorfor? Det har du simpelthen ikke i dag, men tidligere,
2: hører jeg dig sige. Nej, du nej, nej, nu spurgte du bare til, om jeg havde haft de tanker i dag, og det har jeg simpelthen ikke. Okay, men
1: det er jo sådan lidt et, et svar, der refererer til det måske.
2: Nej, ikke. kan ikke.
1: afvise, at du ikke kan nej, gøre det tidligere. Nej,
2: nej heller ikke. Vi, er, vi arbejder i det samme hus, og, og mm. har at gøre med hinanden på sådan mm. en, en meget arbejdsmæssig måde, så det har mm. simpelthen ikke slået mig.
1: <laughs> Lad os lige bare lige få mm. en, en lyd på, hvad det var, du sagde dengang den 11. februar ja. i år, sammen med Kim Leine, forfatteren, hvor I ligesom talte om mandens rolle og den her opera, som Kim Leine havde været med til at skrive. Det lød sådan her. Sagen er jo, Sagen
2: er jo hvis vi skal sige det her, æ, i det, det helt lukkede, fortroligt selskab, at det er jo en tanke, man ofte får, når man ser, ser en smuk kvinde. Mm-hmm. Så tænker man på, hvordan ser hun uden tøj på. Ja, nemlig. Æ? Altså, det sker... Jeg skulle næsten til at sige flere gange om dagen, men det er jo ikke helt løgn. Men det er
1: jo ikke helt løgn. Så må det jo være lidt rigtigt. Gælder den her regel kun for, når du ikke er inde på bladet, eller...
2: Det er jo en måde, altså det, vi gør det til meget dummere, end det egentlig var, for det var jo sådan set et, et forsøg på at sige noget, der var kvigt, og det blev ikke helt opfattet sådan. Det er jo, jo ved at tro den største, det største shit-show, jeg har været i, mm. eller shit-storm.
1: Følte du dig sådan for ja. folk ligesom var gik totalt inimiterende for at finde
2: fuld, fluren? Det var fuldstændig latterligt. Nå. Fordi det, det, jeg mente, var jo selvfølgelig ikke, at, at mænd går rundt og tænker på, uh, på kvinder uden tøj på, så snart de ser dem, men at at, at det betyder noget. Altså det fysiske betyder noget, mm. det biologiske betyder noget, det seksuelle betyder noget. Det mm. findes, og det findes meget, meget tæt på alle mennesker. Og det er en impuls der ikke ligger særlig dybt inde hos de fleste mennesker. Den er der. Og det vi snakkede man om, det, det var ikke mennesker Jeg ser på at den, er så, at den impuls er lige så lige så mm. præsent for, for kvinder, som, som den mænd. Og det var et forsøg på at tale om, om det, og, og, og pege på, at det findes, og vi kan ikke uh, lukke det ned med sproget, vi kan ikke lukke det ned ved at lade som om det ikke findes. Mm. Og, 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 det, og, og nogle gange er det jo styrligt, og nogle gange er det ikke lige til at kontrollere, og det var det, der var min pointe. Mm. Er det ikke rigtigt? Havde I ikke ret?
1: Nej, altså jeg synes, der var øh, nogle ting ved det, der var lidt øh, dobbelt Problematisk, fordi for ligesom fremtog den her idé om, at mænd er
2: enormt impulsdrevne. Ikke? Nej, det var ikke det, der var pointen. Mennesker er enormt impulsdrevne. drevet. Nu var vi to nu mænd. Nu ved jeg, to du om og... Nu var vi to mænd, der ja, sad. Vi snakkede, at... snakkede jo
1: også, altså overordnet set selv podcastteksten refererer til, hvordan mandens rolle er i udvikling, og man ligesom skal tage bestik af mit Too.
2: Ja, det var det, det var det, det var Kim Leines opera, det den handlede om. Den handlede mm. om mandefiguren. Øh, og, og det er projekteret æh, ligesom over på jer selv, eller øh, så gennem en
1: linse af, ja, hvordan manden står status ja, quo.
2: Ja, og vi talte om lige præcis det, jeg lige nævnte før, den impuls. Og nu siger jeg så igen, at det, at det, jeg mente med det, det synes jeg var egentlig ikke særlig grænseoverskridende eller farligt, nemlig at den seksuelle impuls og det fysiske betyder noget for... Alle Noget
1: mm. du ligesom har sådan et konsekvensberegne, at når jeg siger den her sætning, så kan det måske være med til at fodre eller plante sådan lidt en, nogle betænkeligheder blandt min kvindelige ansatte eller sådan en ko- kollega som jeg, der render rundt op og ned af der? I kan sige, for eksempel.
2: Ja, det nåede jeg ikke, men det kan godt være, at jeg skulle have gjort det. Altså, man kan jo se på den storm, der rejser bagefter, mm. det var nok noget, jeg skulle have, have gjort. Og det ville jo så have betydet, at det havde vi så ikke snakket om, ikke? Mm. Altså, det er bare det, der er salen med den diskussion, vi har for tiden, er, at den, synes jeg, lidt for ofte bliver lukket ned, fordi folk er enormt bange for, hvad der kan ske, øh, særligt på sociale medier. At altså, den måde, det foregår på, er jo ofte meget absurd. Og og det lukker ned for nogle diskussioner, som kunne have været interessante at tage, blandt andet den her.
1: Og så var der selvfølgelig selvfølgelig det med timingdingen, men det var jo blevet optaget flere uger for inden den her podcast, som jeg afspillede. Jeg synes i hvert fald, det var lidt tankevækkende, at I jo i og for sig var meget fikseret på jeres egen lyst og lederlighed. Det er jo selvfølgelig lidt befriende at ligesom, åbne slusen for det. Men det er ligesom om, at øh, der var sådan en lidt herskende forestilling, og som blev formuleret sådan ganske uskyndt, men også øh, meget præcist af for eksempel at fx, undervejs i samtalen. Det der med, at det skulle da også lige meget, at man kommer i spjældet bare ikke kunne få noget kusse.
2: Ja, så, øh... det, her talte han, og det, det er den ene af de figurer i hans opera, der siger det. Det er jo ikke ham selv, der siger det. Altså, det jo, om så tæ... at altså, du er... sådan lidt sætning. Her må jeg ikke godt lige sige noget her, som jeg synes er meget, meget vigtigt. Det her handlede om et kunstværk, som man kan synes er noget bras, eller synes er noget genialt, eller et eller andet sted der i midten. At, at kunst handler om at vise, hvordan vi som mennesker er. Hvordan vi er. Mm. Ikke hvordan vi bør være. Det handler etik og moral og politik om. Men kunst handler om at søge ind til en sandhed, om hvordan vi mennesker er. Og der prøver Kim Leine så at give ordet til nogle sådan lidt arketypiske mandetyper, mm. som, øh, som hvorfor har... er det
1: relevant i dag? Hvorfor er arketypen af manden? Den er jo sådan, at det er hvis
2: vi ser det gennem 100 historisk perspektiv. Jamen fordi det findes. Altså... Altså, det er jo ligesom journalistik. Det er et sted, hvor vi skal tale om ting, der er virkelig at findes.
1: Og så påtager i den rolle at
2: tale om de ting, som handler om, at ja, der finder det Som det, der findes. Og, og den forarvelse, der rejser er jo falsk ret ofte. Altså, den, det, 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 altså de mennesker, der er flippet fuldstændig ud... Hvis man nu ligesom venter den om og stille dem de samme spørgsmål, jamen altså griber du ikke dig selv i, i løbet af dagen at have tanker, som simpelthen er ret upassende? Mm. Sidder du aldrig til et møde, hvor du pludselig bliver, bliver ramt af, af, af lyst eller tilbøjeligheder til at smide tøjet? Altså sker det aldrig for dig, at der flyver en utilbøgerlig tanke ind i hovedet på dig, mens du har en samtale med en menneske, som handler om noget helt andet? Det gør det skam nok, fordi du er et menneske, Mm. Og det er jo det, det handlede om. Ja, ja, men, altså, Og derfor, det er jo så var, derfor det var reaktionen jo øh, altså, mærkelig, det vil jeg sige. Mm. Altså man kan sige, det er jo ikke fordi,
1: at de her udtalelser, som sådan er relateret særskilt til det at være en boomer. Øh, det håber, man jeg. kan ligesom bare sige, at altså, det er jo en ganske primitiv øh, snak. Jeg udspørger uh, dig jo også kun fordi, at øh, I taler jo ikke så meget om samtykke vigtigheden af samtykke. Det talte som med, at når nu skal vi være på passende med 20 som ligesom er gjort, at vi øh, skal ligesom have nogle andre sociale koder, ikke? Men tror du ikke, det have været på sin plads, hvis I lige havde rundet en af med samtykke?
2: Jo, hvis det havde... Det havde ja, lige fået det der ekstra
1: vi, civiliserede færdende, synes
2: jeg. Klart. Hvis man nu... Øh, altså, hvis det, hvis det nu havde været den situation, at Kim Leine faktisk skulle have bevæger sig altså, i seng med en, en kvinde, øh, har jeg gjort en så, øh, så ville jeg da mene, at så, så kunne der jo være en forhandling der om, hvordan det skulle foregå. Mm. Men det er det handlede jo ikke om det. Altså, hvis man hver eneste gang, man taler om ting, der kan være farlige, så ligesom skal, skal altså, binde øh, snørene og, og, og sikre sig op. Altså, det, 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 det gør jo samtalen meget, meget vanskelig. Altså, forestil dig, at man skulle have den samtale. Altså, kunne du forestille dig, det? at vi havde en samtale, der handlede om lyst og drift og seksualitet og lidelighed? Mm. Og så lige et PS. Man skal selvfølgelig altid huske samtykket. Det kan godt være, at jeg synes, det jeg på, altså,
1: du synes, du er lidt usekset.
2: Jamen, n- n- nej, det, det ved jeg ikke. Men jeg synes, man, det var bare ikke det, det handlede om. Mm. Altså, det, hand- det handlede om drifter, som findes. Mm. De findes altså. Mm. Der er jo ikke rigtig... Ja, jamen,
1: altså, øh, det er jo ikke, fordi at jeg vil stikke blå i på mig selv og sige, at drifter ikke findes. Jeg siger bare, at øh, nu kan jeg jo godt lige at prikke lidt til dig i forhold til den her mm. øh, podcast. Øh, og selvfølgelig var der også mega uheld at den kom lige kølvandet på, at øh, den her øh, Mia...
2: Ja, det var meget dumt. At som du desværre det. blev øh, ja, øh, dræbt. Men, det, um, men den blev optaget flere uger før og mm. havde intet med det her at gøre. Mm.
1: Hvis du skulle lave noget om, vil du, øh,
2: du så have sendt den før, eller på tænende tidspunkt? Jamen, så ville vi bare have sendt den senere, selvfølgelig. Mm. Det var da virkelig dumt at komme ud der, fordi det åbnede jo for den misforståelse, at den handlede. Vi kommenterede øh, altså en, altså en morders drifter. Altså, det, det er jo slet ikke det, vi talte om overhovedet. Det var et kunstværk. Og igen vil jeg så også bare sige, <laughs> at jeg forstår godt mennesker, som er udsat for sådan et øh, en, en shitstorm, som næste gang de bevæger sig ind i det felt, bliver meget påpasseligt, fordi det er monster ubehageligt. Det er ekstremt ubehageligt. Altså, jeg synes jo, det grænseoverskridende, det var jo slet ikke det, jeg sagde der. Det grænseoverskridende var jo, at jeg at du kan...
1: siger jo, at man, som når man ser en smuk kvinde, ja at man
2: øh, tænker på, hvordan hun ser ud. Ja, yeah, og det er jo en måde at sige, at tænker på sex, får mm. impulser, får seksuelle impulser, får lyst. Men synes lyst. du det har li- de, de en kompromitterende karakter? Jo, prøv at høre, det er, jo, det er jo en fuldstændig banal betragtning.
0: Mm.
2: Og den banale betragtning skal man så behæfte med alle mulige, forsikre om, at man i virkeligheden ikke mener det så alvorligt. Men det er jo gakket. Det er jo gakket, og, og reaktionen på det var jo, at jeg var, og særligt Kim Leine, den stakkels mand, altså jeg er sådan lidt mere hårdhudet, men vi blev kaldt for misogyne. Øh, altså der var kommentatorer der både her i huset på Berlingske og på Ekstrabladet, der kaldte for, for, for kvindeheden og på en eller anden måde retfærdiggjort altså vold mod kvinder. Mm. Synes du, det er rimeligt? Altså, jeg kan ikke tage sig
1: indsigt for, hvad andre øh, har ligesom klandret jer for. Det eneste, jeg bare ligesom beklikker, det er, at hvis vi går ind i materien på det her, så kan der måske godt være nogle uler i mosen. Mm. Og det forstår du godt, hvorfor jeg fremhæver, ikke?
2: Mm, jo, men... Altså, jeg er det, interesseret i at høre, om du synes, at det var grænseoverskridende, om det havde det været bedre, hvis vi... Havde altså, været, jeg så, synes, det bare, da... Det bare helt, helt værd med at snakke om den opera og tale om, hvad, hvad den faktisk handlede om.
1: Nå, men det åbnede jo en flanke af, at nå, okay, hvor er det da også bare rart at høre øh, mænd, der ligesom har de her voldtægtsfantasier. Jeg siger jo ikke, at det er ulovligt at have voldtægtsfantasier, så længe man ikke øh, udlever dem. Øh, jeg synes bare, det var lidt, øh, ja, problematisk, at der ligesom... Øh, blev fremdrevet den her forestilling om at mænd er så impulsdrevne og det var ligesom om at det legitimerede samtidig, at når man havde en kussesult så var man faktisk så liderlig og så villig til at gå hele planken ud for at komme i fængsel mm. det tror jeg faktisk bare havde sådan lidt en, ja, en sensationel indvirkning især på mig og så fordi at når nu alligevel går på den samme arbejdsplads så kan man jo ikke være med at tænke tanken er han virkelig øh, så lummer som han lyder
2: jeg synes ikke, det lyder særlig lungt.
1: Vi går videre, fordi at, øh, jeg har fundet et gammelt klip. Jeg øh, har jo været Martin Græsnik-fan i mange år. Det kan lige så godt lide. Altså udstede en disclaimer her. Og øh, jeg har fået det her klip af virkelig suspekte veje. Altså jeg kunne ikke øh, finde det nogen som er et sted, så så har været inde i deres egne øh, arkiver, og det har godt lidt lydkvaliteten det er, suspekt. er derefter. Ja. Men øh, det handler lidt om, at du på et tidspunkt satte tænderne i en frikadelle. Du spiser svin. Mm-hmm. Det har du aldrig gjort i dit liv. Og øh, grunden til, at du ligesom lavede den her gimmick, det var i kølvandet på, at der var den her øh, Talk of Town-debat om, at øh, Helge Thorning har været ude og sige, at jeg synes, det er vigtigt, at vi børnehaver stadig og spiser flæskesteg og, øh, og frikadeller. Det var ligesom foran ledet af, af Dansk Folkeparti, der var sådan her, åh nej, for alle veganerne og vegetarerne eller muslimerne eller jøderne, som ikke vil spise svin. Så fik vi lige konteksten på plads, og øh, ja, jeg beklager endnu en gang for øh, lydkvaliteten, men prøv lige at høre ordentligt efter her.
2: Nu kribler det jo sikkert i fingrene for selv at komme i gang i køkkenet derude, så vi slutter selvfølgelig af med opskriften på Helles frikadelle. Man skal bruge friskredede brødkrumme, udblødt i mælk. Det er meget bedre end mel. Så skal man have en halv kilo frisk flæske, fars, to skalotteløg, fire æg. Jeg ved godt, hvor Jakobsen sagde tre æg før, men han puttede i, for det synes han, der skulle. Meget salt og peber, og det er Og da det jo er farsen helles så skal den selvfølgelig være lækker, spejlblank og glat. Så den.
1: Ja, jeg gentager lige. Og da det selvfølgelig er helles frikadelle, skal den være lækker, glat og spejlblank. Mm. Eller lækker, spejlblank og glat, ikke? Æh, vil du have sagt det i
2: dag? Altså, der er to ting i det. Det er, først det er jo, at det her var jo et, 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 en kommentar til den diskussion, der var i de uger, der handlede om hele thorning smidt, der handlede om, at hun sjældent stillede op til kritiske interviews, og at flere af hendes kritikere kaldte hende for blank, og nogle vidste også spejlblank. Og så synes vi på redaktionen at det var sjovt at bruge det udtryk, når det var en opskrift, mm. hvor man jo ved, at farsen skal være blank. Mm. Øh, der lå jo ikke andet i det end det. Det var mm. en... Men, men siger, du svarer ikke lige på spørgsmål. En, det var en joke. Og det andet spørgsmål, altså det andet, der er i det, det er, det tror jeg faktisk ikke, jeg ville have gjort. Og det er over mig faktisk. For det betyder jo, at der er et, et, et langt snevrere, og nogle gange for snævert rum mm hvad vi øh, kan sige til hinanden af, af morsomheder. Mm.
1: Lad os antage, at den her morsomhed havde sit udgangspunkt i et mandligt statsoverhoved, altså statsminister. Mm. Havde du så haft selv samme formulering? Øh... Lækker, glat og spejlt
2: Det er men... jo meget kyndet. Det var netop, men øh, som sagt så var det den det var den diskussion der var om Helton Schmidt på det tidspunkt, den blev problematiseret overalt i det program mm. jeg var studieværk. Så du vil lige gerne være faglig Ja, men du kan også, du kunne have valgt alle mulige andre ting og, og, hvor vi rent faktisk problematiserede den diskussion, og jeg har også gjort det. Øh, det her, det var jo en satirisk øh, henvisning til en diskussion, som, mm. øh, som øh, altså, jeg synes, er vigtigt, at man kan komme med. Altså, det, du må lægge det hen under satire. Det var sjovt.
1: Ja, jamen, jeg har aldrig hævet, at du ikke er morsom. Jeg siger bare, at det er alligevel lidt pudsigt, at øh, det her klip, jeg tror, det er jo fra dateret ja, den 13. august 2013.
2: Mm, det er langt ja. siden. Det var en anden tid. Men øh, prøv <laughs> Det er, jeg synes jo, at det er meget vigtigt, at man tænker sig om, før man taler. Man skal tale ordentligt til hinanden. Man skal tale civiliseret til hinanden. Man skal ikke fornærme hinanden unødigt, og man skal passe meget på med at sige ting, der, der ligesom kan læses ind i øh, opfattelser af særlige mm. minoriteter. Jeg er meget, meget opmærksom på det. Jeg har været udsat for ting og sager selv i mit liv. Men hvis de grænser bliver for snævre så kommer det også til at ødelægge den måde, vi er på over for hinanden. Altså, vi bliver ufrie på en måde, som er hæmmende og egentlig uærlige. Mm. Og det de, 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 de diskussioner, vi har haft i det her program, egentlig øh, handler om, mm. at den, altså den, den, de hæmmninger, som særligt sociale medier og en ekstrem politisk korrekthed kan ligge over os, Æh, betyder, at vi ender med at være uærlige over for hinanden. Okay, Og så, det så du op. føler
1: dig allerede underlagt en eller andet tankepoliti for nu. kan
2: jeg Nej, overhovedet ikke. Jeg siger jo, jeg, jeg siger jo jeg, Men jeg kan godt sige dig, at der er, der er en ting, samtidig med at jeg taler her, så kører der sådan en shit-detektor et eller andet sted bag i hovedet, hvor jeg hele tiden er opmærksom på... At nu om jeg nu siger et eller andet, som I kan klippe ud af programmet. Smid på Nej, jeg mener det. Det er meget, meget vigtigt, det her. Smid på sociale medier, og så starter hele det der mm. med Kim altså, med mm. Lejne og... Det tror og, jeg
1: godt, vi kan sige fuldstændig garanteret at det kommer ikke til at
2: ske Men, 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 det, men det, det er også fint, men det er bare sådan, det, det foregår. Mm. Altså, at man er blevet meget... Jeg kan godt forstå, at, at
1: du øh, abonnerer på mediernes tillidskrise her, men øh, det her, det handler jo egentlig Nogle bare medier. om en <laughs> snak om, ja. hvordan du ligesom ser på identitetspolitik kulturen ja. og de her generationskløfter. Ja, men, men... Og det er jo særlig interessant, at du faktisk trækker et land oven på det her klip, og du faktisk siger, at den har nok ikke gået i samme omfang ja, men, men, i dag.
2: men det er lidt vigtigt, at tilføjelsen kommer med. Jeg beklager det. Jeg beklager det jo. Jeg siger jo, at det er jo fordi, at vi, vi, vi så siger, at det går ikke. Vi, bliver ud, vi kommer til at blive udsat for en kæmpe stor øh, storm over det her. Det går simpelthen, at vi kan ikke mm. gøre det igen. Hvis det nu havde været Men er, Lars, er det ikke nu... også
1: okay, at man lige så trækker en sund
2: grænse? Jo, altså, hvis, vi den er sund, jo 20, hvis den er
1: sund. 22 og siger, jeg overhoveder simpelthen ikke, at de superlative, de tillægsord skal konstant være omgæret kvindelige statsminister. Hvis den er sund. Jamen, er det ikke okay, at man har en diskussion omkring det? Jo,
2: det er, det er helt okay. Som vi har jeg synes jeg, Det synes jeg også er, er godt. Jeg synes, det er, og jeg synes også, det er godt, at vi er blevet mere opmærksom på, hvordan vi omtaler hinanden og politikerne. Altså, mm. i, i de år talte vi jo også om, om Lars Løkke Rasmussen som en altså, næsten udelukkende behæftet med, med, med fysiske kendetegn. Ikke? Altså hans størrelse, hans vægt, hans fadbamser. Altså, og, altså konstant uflaterende billeder af ham på, øh, på både øh, på, på spisesædler og på forsider af formiddagsaviserne. Altså nedlædende, ikke? altså men, det men, rigtigt, men, men det, og det tror jeg faktisk vi vil være mindre tilbøjelige til at gøre i dag. Altså tale om men der er jo om, forskel om på at komme til at på og udseende. Ja, ja altså sådan, en ting er selve
1: de fysiske karakteristika, men det her det var jo meget øh, møntet på at være kvinde. Så synes du at der er der en forskel der? og man ligesom behæfter øh, kritikken på, at hun er en kvinde, og hun dermed måske agerer lækker og spejlblank. Hvad vil det sige at være spejlblank, for ja. dig? Okay, så, så du faktisk, men, men, i et retu perspektiv, og ud fra en, en morsom linse, ja. vil du sige, at der er nok noget om
2: snakken, og hele ikke var lidt ikke. Overhovedet ikke. Slet ikke. Slet ikke. Det uh, har intet med det at gøre. Det var en kommentar til en til en diskussion, der var lige præcis i de dage om Helle Thorning. Mm. Øh, det, det hele handlede om noget helt andet, jo. Mm. Det handlede om, øh, om, om svinekød og frikadeller, mm. hvilket ja. også var latterligt. Altså, det, hvis du skal forstå det på en måde, så, så vil jeg nok sige, at det var en kommentar til et virkelig, virkelig dumt politisk forslag mm. om at tvinge folk til at spise svinekød i børnehaverne. Og mm. så altså, skulle Helle Thorning sammen med land blive sendt afsted med en lille bemærkning. Hun er der statsminister, hun kan nok godt tåle en lille bemærkning.
1: Ja, men dengang så var bemærkningerne jo altid lidt møntet på, hvordan hun så ud. Ikke min. Nå, men øhm, gudske skal takke lov mm. for det, så vi hopper hastigt videre. Det er at, øhm, det er jo ikke for, altså jeg har jo ikke lyst til at sætte dig i et bog som en eller anden sent rigtig person, der ikke opfatter tendenser og ligesom rører sig i vores lille andedam. Jeg har faktisk lagt mærke til, at du har øh, en rimelig sådan progressiv indstilling, hvad angår øremærket barsel. Du skrev selv i din egen vis en meget positiv øh, leder, hvor du ligesom agiterede for, at aftalen er en milepæl. Om lidt vil end ikke de afste modstandere kunne huske, hvorfor de var imod. Og øh, jeg håber jo, at du har ret i den prognose, for vi to ved måske godt, at der jo ikke findes nogen andre, hvis frihed bliver hijacket af det samfundsomstyrtende EU og Venstrefløj, som den borgerlige samlede, Mandemafia kalder jeg dem. Jeg tænker på, øh, føler du dig nogensinde lidt alene øh, med dine holdninger eller dit sådan, grundsyn?
2: Øh, I forhold til øremærket base?
1: Ja, og i set det lyset af, at der er rigtig mange borgerlige skribenter, der ligesom har skudt det i, altså mm. mandet det til jorden, at det har nogle fordele osv.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg føler mig alene, men, jeg, men nogle gange synes jeg, at det gælder både venstre og højre fløjen. Altså, har sådan nogle pilotagtig måder at gå mm. til politiske spørgsmål på, ikke? Altså, det her, de her spørgsmål, der er vi imod, de her spørgsmål, der er vi for, det her, vi er progressive eller vi er konservative, og så mener vi det. Det synes jeg er træls, altså. Øh, altså, jeg, 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 jeg synes, det er ret væsentligt, at man kigger på de politiske spørgsmål, der er, som så beslutter sig, for, for der imod, og øremærket barsel er simpelthen en utrolig god idé at brede ud til, mm. til, til, til mænd, det er det, og det er det er, og det der undrer mig lidt ved den sådan borgerlige tilgang til, det er, at det har jo været øremærket kvinder mm. altid, uden at man har ment, at det var et problem. Uh, så der er noget lidt hyggelig ved det. Mm. Jamen fedt. Øh, altså, Grunden til, jeg lige
1: nævner det, det er jo fordi, at man som redaktør og især af kapacitet som chefredaktør mm. på weekendavisen, skriver under på en erklæring om, øh, at man ligesom varetager sådan det konservative grundsyn. Og øh, altså bare lige for at læse det op i overensstemmelse med disse traditioner, ledes de berlinske blade i national og demokratisk ånd i erbødighed for kristendommen og i med mod fædreland og kongemagt. Øh, så det ligesom sagt,
2: ikke? Det er en utrolig smuk tekst. Den er blevet skrevet lige efter 2. verdenskrig. Og, og den handler om nogle meget stærke værdier, mm. øh, som alle sammen har været under pres mm. øh, under anden verden. Men jeg synes
1: bare, at det... Har du samtidig sådan lidt svært ved at indstille din borgerlige GPS herinde i Berlsen? Jamen, medier?
2: nej, overhovedet ikke. Men det er, egentlig, det er meget sjovt, du stiller det spørgsmål, fordi der er... Altså, jeg synes, at der er... Altså, Fløjne har i mange år været en del af sådan en uh, sky- skyttegravskrig, hvor, hvor folk ligesom har haft rygmærker på, enten har man været borgerlig eller også man har været progressiv, og så har man været på de der hold, de her teams, som har understøttet en anden og bekriget de andre. Og det er enormt 13 i længden. Og ofte lyder det jo for borgerlige kommentatorer at den rigtige borgerlige måde at gå til dette problem, eller et andet problem, det er sådan og sådan. Og så, er der, så står der alige med, og så er der, så er der ligesom en fase. Mm. Og, og man må jo ligesom gå til det på en, måde, en helt anden måde og sige, altså det her det er den rigtige måde at gå, og, og, og gå til det her spørgsmål på. Det er det rigtige at mene om det her spørgsmål. Mm. Og så kan man jo nok gå ud fra, hvis man er borgerlig, det ofte vil være noget, der ligesom understøtter ens borgerlighed, mm. liberalisme eller konservatisme. Men, men det du jo ikke at starte med at sige, at jeg er borgerlig. Så hvad er det rigtige borgerlige standpunkt? Det viser lidt en mangel på. For, jeg
1: tror bare, nok. der var et krydsark.
2: Ja, jamen, det er det, 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 man godt kan få fornemmelsen Og der er lidt manglende selvtillid ved det, at man er hele tiden bliver nødt til at understrege. Mm. Der er det sande borgerlivets synspunkt her Altså,
1: der bliver jo skrevet hæftigt om identitetspolitik, og woke-isterne kommer. Der bliver ligesom malet et noget sådan dystopisk billede af det her, jeg nævnte også tidligere, tankepolitik, der ligesom tror civilisationens øh, tilstand. Og det bliver jo ofte sådan her italsat lidt som et venstrefløjsfænomen. Altså, sådan, øh, jeg savner nogle gange sådan lidt en sektion på tværs af jer blade, hvor I ligesom har noget, der bare hedder woke. Ja. Øh, men jeg har jo lagt mærke til, at du faktisk har været enormt flittig til at øh, fremhæve de ja, øh, højreorienterede ident- identitetspolitik. Kan du selv komme i tanke om nogle af de sager, jeg refererer til her?
2: Altså, altså højreorienterets identitetspolitik, yeah. at det er altså der, hvor man... Øh,
1: hvor man lidt ligesom i dur med frikadellerne ligesom diskuterer de der ja, lidt
2: altså, principielle steder. Identitetspolitik er jo både noget, der findes på højre- og venstrefløjen. Mm. Det er jeg helt med på. Og, det er, og jeg, jeg synes, at det er altså det er, altså, jeg er meget kritisk over for, for begge dele, og jeg vil sige, at altså identitetspolitik på højrefløjen kommer jo til at få nogle udtryk, som er farligere mm. end på venstrefløjen. Mm. Altså mere Dødbringende, simpelthen.
1: Men hvorfor tror du så, at der er sådan, ja, en konsensus om, at man i hvert fald omtaler ordet woke som en skændsord?
2: Øh, men, det, det er der jo ikke. Øh, men jeg er kritisk over for det. Ja. Jeg, jeg er kritisk over for... for, for altså, wokeisme vil, vil de fleste jo sige, har noget med venstrefløjen at gøre. Øh, men jeg siger jo, at identitetspolitik er... Det. Det er bredt, det findes ja, på fløje, det er paraplybegrebet, ikke? Ja, det findes på begge men, men, men jeg er da klart kritisk over for vokismen for særligt den del, der handler om, om den, det, der forplanter sig i sproget. Altså, helt klart. Øh, fordi at jeg er meget opmærksom på, at sproget helt skal være frit. Og man, øh, når man taler sammen, ikke skal være bang, altså, man skal ikke være bange at det skal være et frit rum, når man taler sammen.
1: Mm. Og synes du, at der er tegn på, hvorvidt sådan sproget bliver underlagt, en, øh, en korrektion eller sådan, hvor der er nogen, der siger, ej, ej, øh, ej, en grænkelsesparathed?
2: Jamen, altså, ja, det, det er det, der helt klart. Altså, der er, øh, altså, det synes jeg bare er helt åbenlyst. Mm. Inden, altså, det, 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 de eksempler, vi har haft med mig selv, ikke, er jo et udtryk for det. Jeg mener, at det er strålen er der er en udvikling, og vi ikke taler med hinanden på samme måde som i dag, som vi gjorde for 30 mm. år siden eller 50 år siden. Mm. Altså, jeg kommer selv for jeg er selv øh, minoritet og er meget, meget opmærksom på hvordan man omtaler minoriteter. Det er jo noget, noget jeg ligesom har mærket selv siden jeg var lille bitte så det sidder som sådan en radar i mig. Mm. Øhm, og så burde du netop også vide, hvordan det kan opleves? Jamen det, det ved jeg også. Mm. Det ved jeg også. Det er helt åbenlyst men det går ikke, at vi tvinger nogle måder at tale sammen på nedover samtalen, som som gør folk bange og som får folk til at reagere på måder, som er decideret skøre og skadelige. Som for eksempel, når når, fremtrædende journalister eller meningsdannere i USA, eller hvor det nu kan være, siger et, 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 et ord, som kan, hvis man manipulerer konteksten helt vildt betyde noget racistisk. At den person bliver fyret. Altså, det går simpelthen ikke. For det efterlader jo en skræk i Altså i de institutioner, der har med den offentlige samtale at gøre, det er universiteter, og det er forlag, og det er medier, og det er meget udbredt i USA og også i Storbritannien.
1: Men samtidig så er i hvert fald lingvistikken og sådan, sprogvenskaben øh, har fundet ud af, at der er rigtig meget prestige i ungdommen, fordi de taler ligesom det sprog, som vi kommer til at tale om 10, 15 eller 20 år. Ikke? Mm. Så tror du ikke bare, at det er en normal udvikling til der, hvor vi skal hen?
2: Der er ikke noget, der er normalt ved det her lige nu. Altså, det har ikke været så voldsomt før, det kan jeg ikke, simpelthen ikke huske, at store institutioner, der netop har at gøre med, med ytringsfrihed og offentlig debat, mm. altså universiteter og, og medier og forlæge, øh, og opfører sig. Så... Hvordan
1: tager I, altså, bestikker
2: det på Vindervisen, tænker jeg over det? Øh, I mindre grad, helt klart, men, øh, men det gør vi da også, selvfølgelig. Mm. Altså... Så det influerer faktisk i nogen grad? På jeres ja, er, måde. Men at... som sagt, så, så, så vil vi... Altså, hvis vi skulle have haft sådan en samtale igen med Kim Lejne, som vi nu har snakket om nogle gange mm. fra skulden, øh, og, og, og ligesom havde den erfaring i baghovedet, så ville jeg altså, muligvis at tænke, det oh, orker jeg simpelthen ikke at udsætte mig selv og min familie for. Altså, du, du griner lidt, men det, det er simpelthen ikke morsomt. Jeg synes virkelig, det er forfærdeligt. Ja, for,
1: altså, grunden ja. til, at det er, det rationalet, ligesom ja. i en perspektiv at det kommer... Ud på den her måde, synes jeg alligevel... Det er jo skræk. Det er så
2: skræk, ja. der styrer det. Det er jo ligesom, at man ikke trykker mohammed Det er jo også skræk og redsel for, hvad re- reaktionen kan...
1: Det kunne jeg tage længe med dig om, ja. Martin Gradsenik. Øh, fordi nu skal vi faktisk til ugens gæst. Tak. Og øh, ja, velkommen til, Marianne Ratsche. Tak. Du kommer jo som... Øh, ja. Øh, direkte som lynfejl, eller ikke, øh, Nej, øh, altså, ja, som selv som himlen, det er ligesom det, jeg har allerede øh, skrevet til dig før, at jeg nok kommer til at have nogle hyperkorrektioner, som gør den, når man er så bange for at begå sproglige fejl, det du ikke være. så øh, ja, så bliver det en selvfølgende profeti, og så begår man den jo ligesom bare. Mm. Men jeg har jo inviteret dig med i dag for ligesom at spørge, altså har de politiske venner, eller sådan de politisk korrekte vinder ligesom sat gang i en reformation? Er det danske sprog? Og hvorfor har boomer så svært ved at forstå nogle ord, at de kan opfattes Men Marianne Retje, PhD i dansk sprog, og seniorforsker ved Dansk Sprognavn, og så er du ligesom aktuel med den her bog, øh, Sproglige tendenser til danser. Ja, det er en indlejret sprogfejl der. Der andet beskriver, hvordan og hvorfor sproget forandrer sig, og hvorfor du ser på den sproglige udvikling gennemsnit en fremtids... Prisme, om man vil. Velkommen til. Tak. Hvad er det ved bogen Sproglige Tildanser, der viser omkring selve sprogets udvikling?
0: Jamen, jeg har skrevet bogen, fordi øh, jeg kan slet ikke lade være med at gå og lægge mærke til, hvad, hvad der foregår sprogligt, altså hvorfor... Eller, lægge mærke til t- ind i mikrofonen. Ja, hvorfor folk lige pludselig begynder at, at sige national i stedet for national, eller hvorfor de begynder at sige, at sige bæren af i stedet for bæren af, og så nogle sproglige forandringer. Og det vil jeg bare rigtig gerne formidle til folk, sådan så at man kan finde ud af, hvad foregår der med sprog her i de her år, og være sådan et, et sted, hvor man finder ud af, hvad, hvad sker der på sprogfronten, og blive opdateret på det? Så, så det det, bogen handler om. Der er sådan 50 små kapitler, hvor man kan blive opdateret sprogligt, og sådan mm. en langt kapitel om, hvad foregår der? Hvad er det for nogle mekanismer, der er, så, så sproget forandrer sig? Hvorfor kan det ikke bare blive ved med at være, som det altid har? Mm. Mm.
1: Og det var faktisk det, vi snakkede lige lidt om før. Ja fordi sprog er jo ikke andet dynamisk. Men jeg tænkte på, du skriver blandt andet det der med, at, at, at når man arbejder med sprogforandringer, så zoomer man faktisk ind på, på ungdommen. Mm. Hvordan kan det egentlig være?
0: Jamen det er fordi, unges sprog er fremtidens sprog. Altså de, de starter med at bruge det sprog, som deres forældre gør. Når de så bliver ældre, så, så bliver de inspireret af kammerater osv. og laver deres, deres eget nye sprog. Og det i væsentlig del så er det det, som de tager med ind i fremtiden. Altså, der er måske nogle saftige slangudtryk, som de forlader, når de bliver voksne og ansvarlige. Men det er den vej, vi skal kigge, hvis vi skal finde ud af, hvordan øh, det, det sproget bliver, når, når, det, altså, når fremtiden kommer. Ikke? Mm.
1: Du har faktisk det her eksempel med ordet akad, som du henter fra din datter som er sådan et bevis på, hvordan øh, ordet nogle gange kan ændre betydning, og det er især øh, den yngre generation, som er lidt før, for at ja, ja. udredere betydningen af de nogle gammelkælde ord. De
0: kan rigtig godt lide udtrykket af kævet, altså hvor, hvor vi andre har en lidt anden betydning. Det så for dem, der betyder det pinligt, øhm, og der er også et, et udtryk som vidderligt, som, som er blevet et modeord blandt, blandt unge, har mm. været det et par år, og nu også bredt til, til voksengenerationen, fordi der er blandt de unge, eller blandt også voksne, også er præstis forbundet med, med ungdomssproget, som vi hele tiden siger vidderligt, som sådan forstærker ord. Det er ikke bare, det var en god film, det var vidderligt en god film, ikke? som er sådan et oldgammelt udtryk. Mm. Bliver 100 år at det, og så lige pludselig får sådan en renaissance. Ikke? Og der er nogen, der mener, at, at det er sådan en faktisk er det engelske udtryk, literally, altså som lyder lidt mm. ligesom vidderligt, men det jeg tror bare, det er en, en teori.
1: Og hvornår stopper man egentlig med at indoptage, altså jeg ved godt, at man hele tiden udvider sit øh, ordforråd og vokabularium, bla, 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 men mm. altså hvornår stopper øh, man ligesom at tilpasse sig øh, de nye sprogeformer?
0: Altså, hvornår man bliver gammel og... Ja, <laughs> sagde det meget lige ud. <laughs> ja. Jamen, altså, der er sådan en... Det, der hedder en kritisk alder, som er sådan en teenage-alderen, hvor man ligesom altså, heller ikke er så, så god til at lære nye sprog. Ikke? Og det er sådan omkring en 15-år eller sådan noget. Men er altså, man ikke god til at lære nye sprog? Nej, altså, man lukker ligesom ned og, 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 og altså, bliver lidt træ, kan man sige. Ikke? Både til at, at indoptage nye ord, men også altså, ligesom, at vi musisk set holde op med at os for ny musik og så, videre, ikke? Så, så, så er der bare sådan en kritisk periode, hvor, at, mm. øh, at, hvor det stopper. Men det betyder ikke, at man ikke... Altså jeg er der for eksempel begyndt at sige sneakers i stedet for gummisko, som man sagde i min ungdom. I min så det er ikke, fordi man ikke kan optage nogle nye ord, men, øh, men i bund og grund får man grundlagt sit sprog der teenage- eller, mm. eller i teenageralderen.
1: Er der noget sådan rent sprogligt, Martin Grænsen, ikke, som hvor du står fuldstændig af?
2: Ja. Uh, yeah men det er altid lidt overraskende hvor det er synes jeg du, har du børn på i hvad for gammel er det teenage
0: En på 16 ja en på 16
2: jeg har jeg har en, blandt andet en pige på 14 og det er altså det, det er bare fantastisk altså, og det er enormt sjovt at diskutere uh, sprog med, med hende altså, fordi der pludselig dukker ting og sager op som er anderledes og, uh, og som jeg forstår anderledes uh, de bruger satisfaction helt utrolig meget hende og Ej, Det er satisfaction, og så begyndte jeg også at bruge mm. det, og hver gang vi til sig at være <laughs> ekstremt forkert. <laughs> ja. altså, og, og, altså, eller bare lidt forkert, men det er jo endnu mere pinligt, ja. for det mm. betyder man ikke, forstået. ellers siger det
0: man det ikke helt rigtigt. Ja,
2: øh, og det er, det, det er helt vildt, og det, er, og det vildeste i Arktaget, synes jeg, det er, hvor, hvor voldsomt øh, det engelske sprog kommer væltende mm. ind. Altså, ja. der er anklisisme i hver eneste mm. sætning. Ja. Øh, og det er der jo også, kan man høre, hos unge mennesker, der, altså, som, som har en eller rolle i offentligheden, ikke? Altså, mm. som uh, influencer eller hvad. Altså, det, er, det, det er simpelthen, der er ikke en, en eneste sætning uden engelske ord. Mm. Det synes jeg er voldsomt.
1: Det er ret voldsomt. Ja, ja. Hvordan forholder det sig egentlig til de engelske låneord? Altså, er meget sådan, er udviklingen ligesom fremrykket i højere grad, nu end det var for eksempel ja, under 60'erne eller 70'erne? Ja.
0: Er, altså, undersøgelser har vist, at i avissprog, der er det faktisk på samme niveau. Så, så, så der, der, er der ikke... Mm. Øh, men i talesprog, der, der ser det ud som om, at det, mm. øh, det kun bliver værre, hvis man har de briller på. Ikke?
1: Og råden til, til det onde <laughs> engelske lånord, det kommer også lidt af identitetspolitikken, mm. øh, som er kommet ind af bagtrappen, har lyst at sige. Kan du nævne eksempler på det? Altså sådan, hvor øh, der er nogle erstatningsord, der er blevet modtaget bedre af den yngre, eller indoptaget bedre af den yngre del af befolkningen. Fordi yeah. man simpelthen synes, det øh,
0: tidligere ord, eller det
1: gamle ord, bliver opfattet som... Jeg skriver rengød. i
0: bogen om ord som øh, indianer, som øh, jo ikke er så langt som, som næer, for eksempel, eller det ved jeg ikke, om man må sige i radioen, eller det Men Jeg her har sådan en boomer en landet, når jeg trykker på den. <laughs> Men øh, indianer er jo faktisk, som weekendavisen for et par år siden kom til at skrive, og fik øh, høvel på, på Facebook for at, at skrive, ikke? den ligger sådan på vippen til, altså det er ikke sådan, så, så folk bliver sådan voldsomt farvet, mm. men alligevel, og så er der altså noget som ghetto, som øh, Kåre Dybfad Bæk, øh, da han blev boligminister for nogle år siden, fik held til faktisk at, at få udredet sig, så, så det er udsatte boligområder, som vi hører efterhånden,
1: mm. ikke? Det er sådan en vellykket framing, det, eller politisk... Det
0: meget, har været meget vellykket, ikke? Så er der sådan noget som mulat, som er gået over til at hedde mixed race, eller bare mixed...
1: Og det er, fordi mulat refererer til muldyr
0: Ja, ja men altså igen, altså, jeg ved ikke helt det der med, med etymologien, altså sproghistorien, hvor meget det egentlig spiller en rolle, altså, fordi der er jo ikke noget i... Men hvorfor
1: er det, man har korrigeret det så? Hvorfor er det, at man siger mixed race... Ja,
0: det er fordi, at man bare mener, at, at mulat er... Altså, der er jo heller ikke noget i indianer, der er umiddelbart... Altså, og, og nea betyder bare sort, så hvorfor, hvorfor skal man... Altså, det er fordi, at, at det bare virker fornærmende, altså mm. af en eller anden grund.
1: Men der var i hvert fald øh, meget sådan kollektivistisk fred over for eksempel ordet eskimo. Ja. Hvorfor var det, at folk blev harmdigerne over at bruge det?
0: Ja, men det var jo også øh, den måde, eller grund til... Eller sproghistorien, ikke? Øh, og det skulle jo så være inuit i stedet for. Men der er alle de der udtryk der, som, som, øh, som vi har. Mm. Og identitetspolitik mm. og sådan noget. Og i forhold til indination, altså, så arbejder jeg jo med, med sprogudvikling, og derfor skal der meget til at indinere mig. Men, men hvis, der, hvis der er et område, hvor jeg også bliver indineret, så er det netop identitetspolitik. Mm. Øh, hvor jeg netop kan føle mig meget gammel og fremmedgjort, fordi jeg ikke helt forstår, hvad det går ud på. Altså,
1: mm. Jamen, en af dine egne skribenter og journalister på øh, Weekendavisen, Avisen, han var nemlig også lidt indigneret over, at der var den her tendens med, at øh, unge mænd kaldte deres koner, ikke det fæller, for hustru. Ja. Hvad, øh, hvad er det ligesom et tegn på?
0: Jamen, jeg tror simpelthen, det er mændene, der har fået forbud af deres koner til at, øh, at, at kalde, kalde deres koner for koner. Øh, fordi der, der... Hvorfor er det noget atraktigt at sige, jeg er jamen, nogens kone? Jamen, fordi der er kommet noget negativt og noget kikset over ordet kone. Altså, det betyder egentlig bare kvinde på oldnordisk, så der skulle egentlig ikke være noget galt i det. Men altså, konet er jo blevet et grimt udtryk, ikke? Det er jo. Har du taget højde for det, Martin?
2: <laughs> Nej, jeg, jeg siger faktisk min kone. Nå, det er godt. Ja. <laughs> jeg synes, det er dejligt. Ja. At være mand og kone, det er jo... Det er jo dejligt. Fordi der det er, er noget
0: skønt. krukket over hustru, synes jeg. Men mm. altså, yngre mænd i 30'erne og 40'erne bruger hustru meget. Okay. Så øh, så...
2: At... Det er da også skønt. Altså, det synes jeg, der er glimrende. Det er da dejligt. Altså, øh, det er også.
0: Jamen, det er bare som om, man ikke rigtig vil du ved, at kone er et fint udtryk. Hvorfor skal man lave det om til
2: Jo, hustru? men nu må vi også passe på, at vi ikke bliver for fint følgende med forandringen. <laughs> det, er, det er jo glimrende, at ting bliver lavet om på den måde. Det betyder, ting betyder jo ikke det samme for en 15 eller 20 Nej. eller 25 som for
1: Nej, ja, præcis, fordi er det nye ikke ordet partner? Jo, uha. Men det
0: er jo
2: helt, det er jo sådan et forsøg det lyder som en... Uh, sådan en. Uh, en Forhvertningspartner. Ja, præcis, ja. en over fra advokatfirmaet.
0: Ja, og det forvirrer mig virkelig meget, når en folk kompanion. siger det. Nå. Fordi så går, står jeg og tænker på din partner, altså er det en men, fra firmaet? Men,
2: men igen, det er, altså alt, altså, det, det, der er jo tale om en eller anden form for forhandling. Med, med sprog, altså hen over mange år, ved jeg mm. tro, ikke? altså Det er vel det, man vil pege på som, som sproghistoriker. Og der tror jeg, det er ret vigtigt, at der er nogen, som også øh, altså, reagerer og røvhuller, som, som reagerer hvis der er udtryk, som simpelthen pludselig får en forkert betydning. Altså som måske en dag om 20 eller 30, hvor vi er, altså faste, faste vendinger og udtryk, som bliver brugt forkert, altså stylere er meget over. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi er nogen, der påpeger, at det er fint at bruge danske ord, når de findes i stedet for at bruge engelske. Og så ender man nok et sted øh, forhåbentlig midt i. Øh, er det ikke rigtigt? Jeg altså, synes, altså, det er meget vigtigt, at vi er der til at pege på, når tingene bliver for mærkelige.
0: Men partner kan jo decideret skabe misforståelser, ikke? fordi sådan en som mig står og tænker på businesspartner. Og, altså, og, og det er vel et, et udtryk for, jeg har stadig ikke forstået, hvorfor man bruger det, men er det ikke, fordi man vil undgå at kønne ja, sin ægtefælle? Ja, det
2: er jo igen det der med at rense sproget fuldstændigt og få ja, egentlig betydning jo. Ja. Fordi køn betyder jo noget. Det betyder noget, ja. og hvis man forsøger at lave et sprog, hvor det er renset, køn er væk. Så gør man jo også bruget, øh, altså ikke bare nogle gange meningsløst, men også, også renset for, for betydning for mm-hmm. mange mennesker. Mm.
1: Ja, men nu ved jeg godt, at vi har tisket os selv gennem, hvad der hedder, mm. og så osv., men det har jo selvfølgelig sådan lidt et sterilt skær over sig, mm. og det kan jeg jo meget godt lide. Altså det er jo altså, fuldstændig, som I siger, ja, der er ikke nogen, der ligesom kan referere til noget. Det er enten en mand. Kvinde, men hvis man er en lille smule inden binær
0: i hovedet, som jeg for eksempel er, altså, så i stedet for at høre efter, hvad vedkommende siger... Men så er det godt, du bliver udfordret så, så i stedet for at høre efter, ja. hvad vedkommende siger, så står jeg og tænker, hvad mener vedkommende det, Så hører jeg slet ikke efter.
2: Nå. Hvem er det, vi taler om? <laughs> okay? Altså hvis man ja. bliver et tvivl, det er jo det. det det er jo det, uh... Men nogle gange hvis man...
1: er tvivlen, kommer jo den bedste til. Morgen.
2: Jo, men hvis man nu læser en artikel i Politiken, som, uh... som handler om et menneske, som ikke identificerer sig som det ene eller det andet, og insisterer på at blive kaldt de. Det er der jo nogen, der gør. Mm. Og så sidder man der som sagsløs læser og prøver at forstå, hvem er det egentlig, vi taler om her? Altså, hvis man, altså så virker det jo ikke efter hensigten. Mm. Hvis man bliver forvirret, tænker jeg. Altså, det må vel også være en eller anden form for... Der må også være et kriterie, at man faktisk gerne vil have, at folk forstår, hvad det er, vi taler om.
1: Ja, ja, men jeg tror bare, at forvirringen
2: opstår ligesom erkendelsen.
1: <laughs> til en vis grad, så jeg tror, at det, jeg tror simpelthen, det bliver øh, norm at ja, man
2: simpelthen det er også, øh,
1: udvisker øh, øh, kønsgrænserne for det er, at være en
2: ægte men, men det er også muligt, men jeg tror, at den forhandling, der foregår mellem baby og boomer i, den, øh, altså, i det, er, er vigtig. Altså, ja. altså, ellers så, så udvikler sproget sig revolutionært, og det er ikke godt, at noget udvikler sig revolutionært. Ja, og revolutionen er jo som sagt sin egne børn. Noget,
1: som især også ligger på sproget, det er for eksempel tegnsætningen i en sms. Og der er det ret tydeligt, at der er generationsforskel indimellem. Kan du lige løfte sløret, for det kommer til udtryk?
0: Jamen, unge synes ikke, det er vigtigt med korrekturlæsning og tegnsætning i sms'er på sociale medier. Og det øh, er de uenige med, med boomer generation og deres forældregeneration i. Øh, de synes, det er vigtigt med tempo, og, og det, det hænger jo ikke sammen med, at de skal sidde og bruge tid på at læse korrektur. Og de ser det faktisk som et adelsmærke, at der ikke er blevet at læse korrektur, fordi det signalerer en, en intim relation, og de er forarvet, når, når de ser, deres forældre til, der, til forældrenes nære venner sidder og læser korrektur, fordi det skaber en eller anden form for distance, at der er tegnsætning. Så det er mm-hmm. simpelthen, der ligger noget betydning i, at man øh, ikke har læst korrektur.
1: Mm.
0: Og så kan man sige, omvendt forholder det sig i brugen af emojis.
1: For der kan man jo se, hvordan øh, de ældre faktisk har adapteret ja. øh, en udtryksmåde.
0: Ja, men det er de unge jo også på vej væk fra det, der med autis. Ja. Det er jo blevet noget gammelt noget. Enten så, altså de unge mener, at det er helt unge, Altså deres søskende, deres yngre søskende, de små børn, der i emojis, eller gamle mennesker, ikke? Mm. Det er ikke noget, de unge gider at bruge mere.
1: Det er alligevel lidt interessant.
0: Er der noget, du... Øh, har du sådan et, et
1: øh, ord, Martin Græsnik?
2: Hmm. Det skulle oh, jeg, jeg lige have forberedt. Altså nej, men ja. altså, anglicisme, synes jeg, er virkelig øh, nederen. Er... Mm. Mm. Virkelig nede ja, Fordi, det, fordi det, er, det ofte er jo et tegn, synes jeg på, at man ikke lige gør sig en lille smule umage. Altså dansk er et rigtigt og dejligt og fantastisk sprog, og der er ord for nærmest alting. Øh, og, og det der med ikke at lide at tænke over, hvad er det er det danske udtryk her, eller hvad er, det, hvad er den rigtige måde at bruge et eller andet fast mm. udtryk på. Altså det er, det, 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 er, det kan skrue og hisse mig lidt op.
1: Mm. Marianne, handler det egentlig ikke også bare om, at mange unge er den opfattelse, at sproget er sådan demokratisk? Jeg husker et eksempel, hvor jeg diskuterede med en, hvor hun blev ved med at sige incitament, og så var jeg sådan, jamen, det hedder faktisk incitament. Mm-hmm. Øh, hvor sådan, jamen sproget er jo demokratisk, så underforstået jeg kan sige det, som jeg har lyst til. Jeg Der
0: siger hun det jo faktisk på fransk.
1: Nå, okay. <laughs> men, men, øhm, men, ja. Jo,
0: jo, det er demokratisk. Men, ja, det er helt sikkert.
1: men der er jo nogle udtale måder, man ligesom skal
2: holde fast ved. Men hvis ingen gør det, så er det jo lige meget, så ændrer det sig.
0: Ja. Mm.
1: Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig også lige at høre dig, her her, fordi tiden skrider. Øh, hvordan kan det egentlig være, at ordet for eksempel woke er blevet så behæftet med noget, ja, irriterende og negativt?
0: Jamen det er det jo også kun hos nogen, kan man sige. Men det er den, den helt klassiske ting med, at at ord starter med at være neutrale, og så kommer der nogle negative holdninger til dem, og så udvikler de sig til at blive belastet. Mm. Altså et gammelt eksempel er for eksempel øh, fremmede arbejder, som i starten var fuldstændig neutralt udtryk for nogen, der var kommet op og hjalp os med, med det arbejde, som vi ved hænder til. Mm. Og så blev det belastet, og så blev det, altså prøvede man at erstatte det med gæstearbejdere, og så blev det belastet, og så kom indvandrere osv., så, videre, ikke? så Altså, så, så det er en helt almindelig proces, og det der med, at det er blevet negativt, det er jo fordi, at der er nogen, der synes, at det her med at, at være woke, og være optaget af krænkelser osv., at det, det er blevet for meget, og det, at man ser krænkelser overalt, og man er krænkelsesparat osv. Så, så det er jo fordi, at der er kommet negative holdninger til at være woke, at woke så er gået hen og blevet et, et negativt bladet ord, og blevet et, et skældsord. Mm.
1: Og så får du simpelthen lov til at ja, blive udvandet eller spaltet ja. i sin betydning. Ja. Øh, så er der også selve den måde, man siger woke på. <laughs> Jeg har ja. i hvert fald observeret, at der er nogen ældre, der bare siger woke. <laughs> altså som i bladet woke. Ja, det er rigtigt. Jeg har lyst til at sige alle mænd over 30, men øh, det vil også være lige lovlig generalisering. Ikke kvinder, sådan mænd. Nu ved jeg godt, at jeg er lidt øh, ser spøgelser over alt. Men, øh... kønlig, faktisk. Det var en meget kønnet kritik. Uh, det var kønlig. Ja. ja. Men, øh, men, men hvad er der i selve, sådan, altså, øh, som er afslørende for, øh, hvor gammel man er, når man udtaler et ord, for eksempel?
0: Jamen, altså, jeg kan huske mine bedsteforældre, som er døde nu. Og de ville være 90-100 år nu, ikke? Altså, min bedstefar, han sagde Speedway, og, øh og altså det grinede jeg af mens nu siger jeg jeg kan ikke selv høre hvad det er der er galt men jeg siger mange engelske ord hvor min datter hun er flad af grin fordi det mm. lyder helt forkert så altså vi bliver bedre og bedre til engelsk mm. øh, i gamle dage sagde man eller for 100 år siden sagde man jersey i køer. Og, og bare sådan 50 år senere kaldte man stoffet for Jersey fordi man allerede var blevet så, så bedre til engelsk ikke? så mm. vi bliver bedre og bedre til engelsk og det kan man så høre Mm. Øh, på de unges udtale. Ja. Så måske skal mine børn tale engelsk. De kommer, til at betale, de kommer til at tale endnu bedre engelsk end dig. Jamen, det kan man jo bare den tid, den glæde, og
1: man vil så øh, Du skal i hvert fald have tusind tak, Marianne Retscher, for at komme ind her i studiet og fortælle om sproglige tendenser. Vi to fortsætter jo en time mere. Er du klar på det?
2: Fuldstændig. Ja. Så er det godt.
1: Du har lyttet til Baby Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar. Husk, at du kan lytte til den her udsendelse On Demand, som det hedder i boomersprog, hvis du ikke lige fangede den live. Tusind tak, for at du lyttede med, og vi ses i
2: anden time.